1: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القابض الباسط إذا قبض. إذا قبض فضله قبض حتى لا طاقة وإذا بسطه بسط حتى لا فاقة يقبض الأرزاق والأرواح ويبسطها بحكمة بالغة لم يرد هذان الاسمان في القرآن الكريم بالصيغة الاسمية وإنما وردها بصيغة الفعل كما في قوله سبحانه والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الآية أما الحديث النبوي فقد ورد فيه ذكر هذين الاسمين الكريمين كما في سنن أبي داود وابن ماجة عن أنس رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لا ان القى الله وليس احد منكم يطلبني بمظلمه في دم ولا مال الحديث اولا معنى اسم الله القابض الباسط في اللغه القبض التقتير والتضييق ومن ذلك قولك فلان قبيض اي بخيل شديد لا يبسط كفه بخير الى احد وفلان باسط الكف وباسط الجاه وإنما يراد به السخاء وبذله ماله وجاهه والبسط التوسعة في الرزق والإكثار منه وهذان الاسمان من الأسماء المتقابلة التي لا يجوز أن يفرد أحدهما عن الآخر ولا أن يثنى على الله تعالى بواحد منهما إلا مقرونا بالثاني فلا يجوز أن يفرد القابض عن الباسط وذلك لأن الكمال المطلق انما يحصل بمجموع الوصفين. قال ابن الحصار: وهذان الاسمان يختصان بمصالح الدنيا والاخره وذلك يتضمن وذلك يتضمن تسيير امور الخلق باللطف والخبره وحسن التدبير والتقدير والعلم بمصالح العباد في الجمله والتفصيل وبحسب ذلك يرسل الرياح ويسخر السحاب. فيمطر بلدا ويمنع غيره ويقل ويكثر وكذلك يصرف جمله العوالم لجمله العالمين وفي اقتران القابض الباسط قال بعضهم يقبض ليبسط كما انه قد يضر لينفع ويمنع ليعطي ويذل ليعز القابض الباسط والقبض والبسط ينصرف الى احد معنيين الاول القبض والبسط في الارزاق قال عز وجل والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الآية تأويله يقتر على من يشاء ويوسع على من يشاء بحسب ما يرى من مصلحة عباده وقد رأى بعض الصحابة أن صلاحهم في العطاء والغنى فقال أنس بن مالك رضي الله عنه اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى فلا تفقرني انتهى قوله رضي الله عنه لكن الله يعطيك ابتلاء ويمنعك لا بخلا ولا حرمانا فليس كل عطاء من الله إكرام بل قد يكون العطاء صورة من صور البلاء والغافل يراه إكراما ويقول ما قال قارون إنما أوتيته على علم وإنما أعطاه استدراجا لمصرعه فالخيرة فيما اختاره الله ولذا احتار صالح بن مسمار في أفضلية النعم المبسوطة أو المقبوضة حتى قال رحمه الله ولنعمة الله علينا فيما زوى عنا من الدنيا أفضل من نعمته علينا فيما بسط علينا منها انتهى قول صالح بن مسمار فهل مثل هذا الرجل سيحسد غيره يوما او يحقد عليه او يسخط على خالقه فيما رزقه؟ مما خاف علينا الحبيب؟ هل خاف علينا القبض ام البسط؟ من ضيق الرزق ام السعى؟ اسمعوا، لما وصلت جزيه البحرين وسمع بها الانصار، وافق ذلك صلاه الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راهم وقال اظنكم قد سمعتم ان ابا عبيده قدم بشيء من البحرين فابشروا وَأَمِّرُ ما يسركم فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم الحديث لم يخشى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر لأن الفقير في الغالب يكون أقرب إلى الحق من الغني وانظروا من الذي كذب المرسلين إنهم الملأ الأغنياء وعلية القوم وأكثر من تبعهم هم الفقراء والواقع يشهد أنه كلما كان العبد إلى الفقر أقرب كان لله أتقى وأقرب وكلما كثر المال زاد الإعراض عن الله وحصل الطغيان لكن احذر لا يعني بسط الله رزقه على أحد من خلقه في شيء من الدنيا رضاه عن المبسوط له كما لا يعني قبضه سبحانه عن أحد من خلقه في شيء من الدنيا سقطه عليه بل قد يدل ذلك على العكس إذ أن الله يضيق على بعض أوليائه رحمة بهم ولطفا فبعض حرمانه دواء وقد يوسع ويبسط على أعدائه إملاء لهم واستدراجا فبعض عطائه بلاء ولذا جزم سفيان الثوري ما بسطت الدنيا على أحد إلا اغترارا وما زويت عنه إلا اختيارا انتهى قول سفيان القابض قد يقبض الرزق ولا يمنح فلا يستطيع أحد من الخلق الوصول إليه فهذا إلياس فرحات أحد شعراء المهجر ترك لبنان إلى أمريكا ثم أنشد قائلا أغرب خلف الرزق وهو مشرق وأقسم لو شرقت راح يغرب فإذا أغلق الله بابا لم يقوى أحد على فتحه وإذا فتح باباً لم يقوى أحد على غلقه إذا بسط الله فلا قابض، وإذا قبض فلا باسط القابض الباسط في الأرزاق القابض الباسط يقبض رزقه على من قبض كفه عن الإنفاق ويمسك عن من أمسك عن الصدقة، ويبسط رزقه لمن بسط يده بالعطاء فاعلم أن إمساكك المال لن يبسط لك الرزق وأن إنفاقك لن يضيق رزقك فالإنفاق في سبيل الله غير ضائع بل يرده الله عليك أضعافا مضاعفة وفي الحديث ما نقص مال من صدقة. الحديث القابض الباصط إن قبض رزقه فبالعدل وإن بسط فبالفضل القابض الباصط إذا قبض لم يقبض عدما ولا بخلا وإذا بسط لم يبصد سرفا حاشاه، القابض الباسط إذا قبض فضله عنك قبض حتى لا طاق، قال تعالى: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، الآية وإذا بسط بسط حتى لا فاق، ولو أحاطت بك كل فاق القابض الباسط يقبض لحكمة فلربما أفسدك الغنى وأطغاك. ويبسط لرحمة فلربما أفسدك الفقر وأثاء ظنك بربك قال المناوي عن بعض ملامح لطف القابض في قبض رزق العبد فإن العبد إذا أعرض عن ربه واشتغل بما أسبغ عليه من نعمه وأحب الله إقباله عليه حرمه سعة ما بسط له ليخاف فيرتدع ويضيق عليه جهات الرزق فيلجأ إليه ويقبل بالتضرع اليه، انتهى قول المناوي. الثاني القبض والبسط في الارواح، واما القبض المعنوي فيكون بما يلي: قد يقبض القابض الباسط بعض القلوب فلا تنشط للخير، ويبسط بعضها فتبذل كل خير، قد يقبض القلوب ويضيق الصدور حتى تصير حرجا كانما تصعد في السماء، او يبسطها بالفرح والانشراح والبهجة والسكينة بما يفيض عليها من ألوان بره ولطفه قال تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الآية قال الزجاج الحرج أضيق الضيق أحيانا نشعر بالسعادة والغبطة والسرور والانشراح بحيث نرى أنفسنا وكأننا في الجنة وأحيانا تمر بنا ساعات نشعر معها بالانقباض والضيق والوحشة فما تفسير الحالتين؟ هذه الوحشة أو الضيق أو القبض نوعا الأول وحشة العاصي البعيد لو حزنت على ذنبك وضاق له صدرك فأبشر فهذه علامة إيمان ولو فرحت بذنبك ولم تسعد بطاعتك فهذه منزلة هوان وكل يعمل على شاكلته فإلى أي الفريقين تنتسب أخي القارئ وكلما كان العبد إلى الله أقرب كلما كانت العقوبة إليه أسرع وآثار القبض معه أوضح والسر أن الله حريص على أوليائه فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة فلا يزال مستيقظا حذرا وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة يجد العاصي في قلبه عقب الذنب وحشة لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حيا وما لجرح بميت إيلام لقد كان كالسكران حال سكره يعتدي ويضرب ويكسر ويخبط فإذا أفاق رأى رأسه قد جرح وثيابه قد مزقت وممتلكاته بددت فيتعجب لما حدث وعندما يفيق ويرى ما جنى وقت سكره يتألم غاية الألم لما فعل، وهكذا العاصي المؤمن إذا أفاق وصدق القائل أمستوحش أنت مما جنيت فأحسن إذا شئت واستأنسي وإذا نزل بك عقب الذنب حزن ووحشة وألم وضيق فأنت تملك مفتاح التخلص من كل هذا، دع الذنب فوراً وأتبعه ندما وبرا فبتوبة من عمل صالح تدرك كل المصالح قال ابن الجوزي ومتى رأيت تكديرا في حال فاذكر نعمة ما شكرت أو زلة قد فعلت انتهى قول ابن الجوزي القابض الباسط إذا أوحش قلبك لبعدك عنه فقد أنعم عليك بأعظم النعم لتستأنس من جديد بالقرب منه يا طريد قال تعالى واسجد واقترب الآية تعطيش الروح قال ابن القيم في الحكمة من تخليته بين العبد وبين الذنب وأنه لو شاء الله لعصمه منه أن يذيقه ألم الحجاب والبعد بارتكاب الذنب ليكمل له نعمته أو فرحه وسروره إذا أقبل بقلبه إليه وأقامه في طاعته فيكون التذاذه في ذلك بعد أن صدر منهما صدر بمنزلة التذاذ الضمآن بالماء العذب الزلال والشديد الخوف بالأمن والمحب الطويل الهجر بوصل محبوبه ولذا قال ابن عطاء ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط قال تعالى لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا القابض الباسط تارة يبسط قلبه وتارة يقبضه وتارة ينوره وتارة يظلمه وتارة يقسيه وتارة يلينه وتارة يثبته على طاعته ويقويه عليها وتارة يصلط الشيطان عليه ليصرفه عن سنن الحق وحزن القلب على الذنب أو لفوات الطاعة إما أن يحركك لحركة وتوبة، وإما أن يظل حبيس الصدر والأمنيات فتموت، والعاقل من استثمر حزنه، ومن لم يجد وحشة الغفلة والبعد لم يعرف قيمة الأنس بالله والقرب، إن مفاتيح سعادة القلب في يد القابض الباسط، ولا سعادة في غير طاعة، والعبد العاصي محروم، والقابض الباسط وحده يملك زمام القلوب فقلب متصحر وقلب اخضر وروح مجدبه وروح مشرقه ونفس متفائله واختها بجوارها متشائمه وكل هذا بحسب بعد العبد او قربه من الله وليس تعذيبا بل تاديبا وتهذيبا والمؤمن وحده يملك كل هذه الحساسيه الايمانيه المفرطه والتي يتعرف بها كل لحظة على رسائل ربه فإذا شعر بغياب قلبه في الصلاة رجع على نفسه باللائمة فلعله فرطت منه كلمة أو أفلتت منه نظرة أو ساء ظنه بربه في موقف من المواقف وعندها يرجع إلى رحاب ربه يعز بعد ذل ويقوى من ضعف ويحظى بالبسط بعد ليل القبض قال ابن القيم فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربه وتغير القلوب عليه وجفولها منه وانسداد الأبواب في وجهه وتوعر المسالك عليه وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه وتطلبه ذلك حتى يعلم من أين أتي ووقوعه على السبب الموجب لذلك مما يقوي إيمانه فإذا أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذه الحال رأى العز بعد الذل والغنى بعد الفقر والسرور بعد الحزن والأمن بعد الخوف والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهنه ومن شرف نفس هذا العبد على الله أن أقسم بها في القرآن فأقسم بالنفس اللوامة فهي دوما في حساب مع صاحبها وتلاوم فتلوم صاحبها عند تقصيره
0: في عبادة مولاه انتهى الورد بارك الله فيك دكتورة ايمان على هذه القراءة الطيبة الموفقة، الآن نفتح المجال لمشاركتنا تعقيباتكم وتعليقاتكم حول ما تمت قراءته من الورد مساحة مفتوحة لكم الآن تفضلوا
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك دكتورة ايمان على القراءة الطيبة والموفقة من الأشياء اللي لفتت انتباهي اللي هي موضوع إن احنا كيف ننظر للقبض والبسط، يعني النعم خاصة يعني يقول لك البلاء بالرخاء والبلاء بالشدة، عادة احنا ممكن الأمر سهل علينا نتخيله أو نشوفه أو نفهمه، معنى إن الشخص يبتلى في نقص في ماله أو في أو في الأنفس ممكن يصير يعني حوالينا أو أي شيء من البلاءات اللي نعرفها، بس عادة قلبنا وعيوننا ما يجيش على راه مرات نبتلوا بالرخاء يعني احنا مدام عايشين بشكل ممتاز وامورنا مثلا متيسره ماليا او نحن عايشين بأمن وامان خاصه الان بالذات يعني في ظل الازمه الان اللي تعانوا فيها في شمال الشام آه يعني المصيبه اللي عندهم الان تدعنا نحن ندرك البلاء اللي احنا فيه الان بلاء الرخاء وان هذا نحن محاسبين عليه وان هذا نحن مطالبين بشكر الله عليه آه وعملية أن احنا نكونوا دائمين الشكر بنفس المفروض يعني بنفس الطريقة اللي احنا ننصح بها شخص لما يكون مصاب بألم نحن نصبره اصبر احتسب توكل على الله ادعو يعني احنا نف... يعني نكونوا فالحين احنا في النصائح ننصحوا في الآخرين لما يكونوا في بلاء لكن ننسوا ونغفلوا على أنفسنا احنا في وقت الرخاء من يذكرنا احنا يقولنا اشكروا ربي على النعمة اللي أنتم حافظوا عليها اتقوا الله هذا اللي ممكن ينقص في المعادلة والله عادل يعني كل شيء يعني عادل في في أحكامه عادل في كل في كل الأمور فاحنا مفروض نراع نراعه الشيء هذا نحن دائما في بلاء بغض النظر كان بلاء شدة بلاء أخا احنا مطالبين القلب دائما يكون مستحضر هذا يعني الشيء اللي فت نظري في تناولنا اسم الله الباسط الطاب أه أيضا النقطة الثانية موضوع تعطيش الروح تعطيش الروح أو إن الشخص مرت يقبض يُقبض عليه يعني في ماله مثلا أو حاسس أنه مثلا قاعد في حالة فقر أو في حالة مثلا رغم أنه تعطيش روح تتكلم عن الجانب روحي لكن نرجع للجانب حتى المادي وغيره في الأرزاق فهذا يجعل الإنسان دائما يعني في في رجاء لله عز وجل، دائما يعني منكسر أمام الله عز وجل إلى أن يفرجها عليه هذه العملية تجعل الإنسان يعني يراجع نفسه زي ما قال الكاتب بارك الله فيه يعني أثار لنقطة مهمة جدا يعني أن شخص يلاحظ حالة القصور أو حالة القبض اللي هو فيها تجعله يراجع نفسه ويصلح ما يمكن إصلاحه أيضاً كذلك زي ما في موضوع إن الإنسان يحس مرات بالفتور يحس بالغفلة يحس بأنه بعيد على ربي هذه الأشياء يعني فعلاً يعني ترد الشخص فعجبتني يعني مصطلح تعطيش الروح وكذلك في الأخير يعني أنا متكلم عن نفس اللوامة ف... يعني حبيت بس ناكد عليها ان موضوع النفس اللوامه وملاومه النفس لنفسها يعني تو كيف ادركت ان الله اقسم بالنفس اللوامه هذه يعني اعطاها شرف عظيم جدا رغم ان الانسان عاده لم يذكر في القران كانسان يذكر مره انه كان عجولة انه يعني صفات نوعا ما تكون مش سلبيه شوي لكن لما تكلم ربي تو على النفس اللوامه ارتقي بها واقسم بها عز وجل فهذا حبيت نشاركه وبارك الله فيكم
0: بارك الله فيك عبد الرحمن جزاك الله خير على هذه النقاط اللي أثرتها فعلا سبحان الله فكرة البسط ودي ما, ما يقول لك خاف خاف لو كنت انت بعيد عن الله عز وجل وربي نعم عليك فهنا في مشكلة لازم ترجع لازم تتوب لازم تدرك ان هذا البسط وهذا العطاء اللي ربي يعطيه لك وانت بعيد عليه راه هدايا أمر خطير جدا وعقاب في حد ذاته فالله عز وجل انت معناته هنا عليه بدرجة كبيرة، ففعلا يعني سبحان الله ان شاء الله ربي يعفو عنا، اه واحدة من الحاجات اللي شدت انتباهي فكرة يعني ديما هذه يقول لك يعني ان اهل البلاء قراب من الله عز وجل، وان الجنة يعني اكثر اهلها هم الفقراء، فسبحان الله الانسان هذه يعني تخليه يستشعر ان الحمد لله لما يبتلى ولا تصير لحاجة مهما كانت صعبة. مهما كانت قلب لا يطيقها احيانا فيقول الحمد لله أن هو في ذلك اللحظه يدرك ان انه هو قريب من الله عز وجل وفي جمله يعني شدت انتباهها هلبى في فكره تقلب الحال ان الله عز وجل مره يبسط ومره يقبض مره يقرب العبد ومره يبعده مره يسلط عليه الشيطان ومره مره يخليه يعني يتفكر كل هذه الاحوال هي في حد ذاتها نعمه من الله عز وجل حياتنا لما يقربه يخليه يكسب من الحسنات لما حد... يعني يحصل القصور من العبد في الطاعه ويتعجب بها ويتكبر بها فهنا يعني العبد يذنب ويسلط عليه الشيطان فيرجع ويتوب لله عز وجل وينكسر مره ثانيه سبحان فكره الذل لاجل العزه والبلاء لاجل القرب سبحان الله فالكلمه اللي ذكرها الكاتب وليس تعذيبا بل تاديبا وتهذيبا سبحان الله تشوف يعني كرم الله على العبد فهذا الشيء اللي أنا شد انتباهي لو عندكم أي حاجة حابين تضيفوها فما زالت المساحة مفتوحة السلام كمان. عليكم
1: أنا ألفت انتباهي كيف أقتران اسم الله الباسط والقابض مع بعضهم لأن ديما في لطف حتى في الابتلاء لطف الله ديما موجود زي توه في الزلزال برغم الألم وبرغم اللي صار كله بس إن الزلزال ليه وظيفه مهمه في ان المعادن والنفط والحاجات هي اللي موجوده في باطن الارض كلها تطلع لبرا ففي لطف الله ديما موجود ونسال الله انه يشفي الجرحى واللي وافتهم المنيه إن ان شاء الله تكون نسال الله انه تكون رفع درجات لهم وانه يتقبلهم الشهداء وبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك دكتوره ايمان سبحان الله اثر علي فكره اللطف الله عز وجل في هذا الابتلاء العظيم اللي مروا به اهلنا الان في الشام يعني تشوفي سبحان الله يعني الكل يدعي والكل يتضرع لله عز وجل والكل في في الحمد لله همه واقبال سبحان الله احنا يعني بدات اهل سوريا ان شاء الله ربي يعني يرفع عنهم هذا البلاء بسبب طول مده الحرب وبسبب ما عانوه ما عاد في هذاك القلب انه هو يرجع لهم ولا يتذكرهم ولكن هذا الأمر الجلل اللي صار وخلى الناس مرة تانية تلتفت لأهل سوريا وتناجي الله عز وجل أن يرفع عليهم البلاء هدايا العظيم، فسبحان الله يعني يعني كأن رب يفيق فينا ويقولنا في في ناس مكلومة أنتم ما تندروش عليها لها فترة، فإن شاء الله يا رب يستمر هذا الوضع ونستمر إن احنا ندعو لهم ونساعدوهم وإن شاء الله ربي هم يرفع عليهم البلاء عاجلا غير آجلا يا رب العالمين. بارك الله فيك دكتوره ايمان لو اي حد عنده اضافه حابي يضيفها فمساحه مفتوحه لك تمام لو ما فيش اي اضافات فممكن نستكمل ما بقى من الورد بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا وحشه الطائع القريب يجدها الطائع رغم طاعته فما السر انا افشي لك هذا السر يشكو الفتور لكي يلجا بكل الطرق الى رحاب الرب الغفور يعاني غياب قلبه في صلاته كي يضطر للبحث عنه في خلواته يعاني الوحشة بين الأهل والأحباب ولا يستأنس بما تعود على الاستئناس به بين الأصحاب كي يبحث عن أنسه في رحاب القرآن والأذكار تضيق به طرق المعاش في النهار لتضطره إلى واحة الأنس في الأسحار إنها وحشة فتور لا وحشة فجور وهي تشبه حالة السكون تجهيزا لانطلاقة أقوى أو تعطيش الروح ليكون أقبالها على الله أقوم قال رجل لأحد الصالحين كنت أجد في قلبي حلاوة قيام الليل وأنا لا أجدها الساعة قال لعلك اشتد حرصك بشيء من الدنيا فذهبت بحلاوة ذلك من قلبك وربما يعرف الله ضعفك ويوريك قدرته فيسلب حلاوة مناجاة الليل حتى تتفرغ إليه لأي لا تأمن مكره انتهى قوله أسباب القبض الروحي والتصحر القلبي قد يعجب العبد برأيه وماله ومركزه فيحجب عن الله فالعجب أحد أسباب القبض وكذلك التكلم فيما لا يعنيك قال مالك بن دينار إذا رأيت قساوة في قلبك أو وهنا في بذنك أو حرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت بما لا يعنيك انتهى قوله رحمه الله واتفق معه يونس بن مسيرة فقال إذا تكلفت ما لا يعنيك، لقيت ما يعنيك. انتهى قوله. وكلامك فيما لا يعنيك علامة تقصيرك فيما يعنيك. قال الفضيل: تكلمت فيما لا يعنيك، فشغلك عما يعنيك، ولو شغلك ما يعنيك، تركت ما لا يعنيك. انتهى قوله رحمه الله. واعتبره معروف الكرخي خذلانا، فقال: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله تعالى. ثانيا: فادعوه بها عبادة وعملا واحد ادفع زكاة البسط وهي زكاة واجبة إن لم تبدلها عوقبت بالقبض والسلب وإلوان الرزق لا حد لها وكلنا ذو رزق يقول القرطبي فإن كنت مبسوط القلب بالمعارف والحقيقة والعلوم الدينية فابسط بساطك وابسط وجهك واجلس للناس حتى يقتبسوا من ذلك النبراس وإن كنت ذا بسطة في الجسم فابسطه في العباده التي تفضي بك الى السعاده وفي الصوله على الاعداء بما خولت من المنه والشده وان كنت ذا بسطه في المال فابسط يدك بالعطاء وازل ما على مالك من الغطاء ولا توكي فيوكي الله عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك وان كنت لم تنل حظا من هذه البسطات فابسط قلبك لاحكام ربك ولسانك لذكره وشكره ويدك لبذل الواجبات عليك ووجهك للخلق كما قال صلى الله عليه وسلم في بدل المعروف فإن لم تجد فالقى أخاك بوجه طلق الحديث ولقد أحسن القائل يا بني إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين. اثنان التوكل على الله وحده وتفويض الأمور إليه سبحانه ذلك أنه القابض الباصط وحده إذ لا باصط لما قبض ولا قابض لما بسط كما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم في غزوه احد حين حمي الوطيس كما قال رفاعه الزرق لما كنا يوم احد وانكفا المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أتني على ربي عز وجل الحديث فصاروا خلفه صفوفا فقال اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما اضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت ولا مقرب لما بعت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك الحديث فكل المترادفات اللفظيه في الحديث قابض باسط هادي مضل معطي مانع مقرب مباعد الهدف منها ان تغرس في قلبك توحيد الله وان لا فاعل على الحقيقه الا الله ومن هذه صفاته فهو المستحق أن يتوكل عليه وحده ويستعان به وحده ومن عرف هذا لم يرجو أحدا من الخلق ولم يسكن إلى وعد بشر أو يخف من وعيده ولم ييأس من الفرج عند البلاء ولم يغتر بالعطاء ثلاثة إلبس توب الرضا لأنه سبحانه الحكيم الأعلم بخلقه وهل الأصلح لك القبض أم البسط فله الحمد على كل أفعاله وله الحمد في خلقه وأمره قال عز وجل وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَاكِي يُنَزِّلُ بقدر مَّا يَشَاءُ الآية وختم الآية بقول الله سبحانه إنه بعباده خبير بصير الآية فيه تمام المناسبة لأنه يشير إلى أن القابض الباسط لم يبسط الرزق لعباده لبعض عباده لأنه خبير بهم بصير عليم بما هو أصلح لهم وأنه لو بسط لهم الرزق لبغوا في الأرض ولما صلح لهم أمر ولقد قال في سورة العنكبوت الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم الآية أي أن الله تعالى يسلب أناسا ويعطي آخرين وفق مشيئته وحكمته ويجوز أن يكون المعنى أنه يوسع الرزق لعبد من عباده تارة ويضيقه عليه ثارة أخرى فاته سعة والتضييق على نفس العبد تقلبا في الأحوال ليؤدب الله عبده مرة بالمنع ومرة بالعطاء قال تعالى إن الله بكل شيء عليم أي إنه هو هو العليم بمصالحكم فيغرس اليقين باسم القابض الباسط الرضا والتسليم في قلب المستقيم ولعل هذا تمرة دعاء داوم عليه صاحبه جاء فيه وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا أربعة توازن الحكم العطائية بسطك كي لا تكون مع القبض وقبضك كي لا تكون مع البسط وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه وهذا البسط مادي في الأرزاق أو معنوي في الأرواح في الأرزاق بسط لك رزقه كي لا تيأس من رحمته وقبض رزقه في وقت آخر كي لا تتكبر قال الفضيل بن عياض قيل يا موسى أيحزن عبدي المؤمن أن أزوي عنه الدنيا وهو أقرب له مني ويفرح أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له مني وفي الأرواح خوفك حتى عن معاصيه ترتعد ورغبك حتى بالرجاء ترتفع فلا تزال تتأرجح بين نيران الخوف ونسائم الرجاء إذا أطاع العبد ربه فلربما تسرب إليه الكبر والعجب وعندئذ علاجه أن يسلبه الله بعضاً مما أعطاه حتى يرجع إلى رحابه فهذا علاج رباني لمن أعجبته نفسه واستطال على عبادة الله باستقامته وهي حالة قبض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب خمسة حاسب نفسك متى انقبضت ومتى انبسطت متى تفائلت ومتى تشاءمت متى شعرت أني أسعد الناس ومتى شعرت أني في ملل وضجر وضيق إذا فهمت عن الله تأديبه في قبضه وبسطه لقد فزت إذن في الدنيا والآخرة فإن أعظم البسط بسط الرحمات على القلوب حتى تستضيء وتخرج من ظلمات الذنوب إنه مقياس دقيق يعرف به العبد قربه أو بعده عن ربه ورضاه أو سخطه وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وتذكر أنك بالقبض والبسط في امتحان. قال ابن القيم سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب عنه وزوال الأنس به والقرب منه ليمتحن عبده، فإن أقام العبد على الرضا والحال ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع الله، بل اطمأنت وسكنت إلى غيره. علم أنه لا يصلح فوضعه في مرتبته التي تليق به، وإن استغاث استغاثة الملهوف. وتقلب تقلب المكروب ودعاه دعاء المضطر وعلم أنه قد فاته حياته حياته الحقة فهو يهتف بربه أن يرد عليه ما لا حياة له بدونه علم أنه موضع لما أهل له فرد عليه أحوج ما هو محتاج إليه فعظمت به رحمته وكملت به لدته وتمت به نعمته واتصل به سروره وعلم حينئذ مقداره فعض عليه بالنواجد، وثنى عليه بالخناصر، فالعبد إذا بلي بعد الأنس بالوحشة، وبعد القرب بنار البعاد، اشتاقت نفسه إلى لدة تلك المعاملة، فحنت، وأنت، وتصدعت، وتعرضت لنفحات من ليس لها عنه عوض أبدا، ولا سيما إذا تذكر بره ولطفه وحنانه وقربه، انتهى قوله رحمه الله، ثالثاً، تدعوه بها مسألة وطلبة، اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما اضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما اعطيت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اسالك باسمك القابض الباسط، ابسط لنا الرزق الذي يقوينا على طاعتك، اسالك باسمك القابض الباسط، أبسط قلبي بالفرح والسرور بالقرب منك واقبضه بالحزن والألم عند مخالفتك أسألك باسمك القابض الباسط أبسط يدي بالإنفاق على عبادك الفقراء ثم أبسط على عبدك رزقك فأنا أفقر الفقراء رابعا حاسب نفسك تعرف ربك هل تبسط الرزق الذي بسطه الله لك على غيرك وتنفق مما أعطاك هل تراجع نفسك إذا شعرت بانقباض لا تعرف له سببا ظاهرا هل ترى بسط الرزق لك اختبارا لشكرك؟ هل ترى قبض الرزق عنك اختبارا لصبرك وعفافك؟ هل يشكل قبض روحك وضيقها وبسطها وانشراحها مفتاح محاسبة لنفسك على ما قدمته؟ إن كانت إجابتك دائما فأنت سابق بالخيرات، وإذا كانت أحيانا فأنت مقتصد، وإن كانت نادرا فأنت ظالم لنفسه. انتهى الورد هنا والآن نفتح المجال مرة أخرى للمشاركة والتعليق. حول ما جاء فيه تفضلوا هذه المساحة مفتوحة لكم ممكن الحاجة اللي جت لفتت انتباهي أثناء قراءتي للورد هو نفس اللي تكلمنا عليه فكرة سبحان الله كيف الله عز وجل عليم بنا وعليم بأحوالنا وكيف إنه لو هذا العبد يحب الله عز وجل أو فيه خير لو شاف إنه مثلا أعجب يعني عجباته طاعته ولا تكبر بها ف يعني زي ما نقولوا يكسره في يرجع العبد لله عز وجل ويدل سبحان الله هو ديما يقول لك رب يعني طاعه اورثت عزا واستكبارا يعني ومعصيه خير يعني المعصيه خير اللي تولد ذل وانكسار فتقلب الحاله هو للعبد سبحان الله كيف فيه حكمه وخير من الله عز وجل فهذا شيء لفت انتباهي في حاجه ثانيه حتى هي سبحان الله كيف الرسول عليه الصلاه والسلام يعني يتصرف في في الغزوات ودائما الله عز وجل حاضر سبحان الله كيف قال لهم حتى حتى اثنى على الله عز وجل ودعا في في هذا الوقت احيانا احنا لما تصير شيء الانسان يغفل فمفروض ان احنا ديما نحطه في بالنا هذا الامر الرجوع لله عز وجل في في جميع الاحوال فهذا حتى هو شيء لفت انتباهي مش عارف
2: لو عندكم حاجه ايضا لفتت انتباهكم فالمساحه مفتوحه عليكم آه السلام عليكم، آه بارك الله فيك يا على القراءه الطيبه والموفقه ايضا. آه لفت انتباهي في بدايه الورد اللي هو لما تكلم على الموانع او المغاليق منها موضوع آه العجب والغرور او الشخص يعجب بنفسه وموضوع التكلم فيما لا يعنيه وهذا يعني امر خطير جدا. انه شخص يبدا لما يتكلم فيما لا يعني او يفعل اشياء لا تعني يعني في ويتدخل في امور يعني مش مفروض انه يتدخل فيها ومسيب الاشياء المهام الموكله ليه الاصليه الاساسيه او الشيء اللي المفروض يكون مركز فيه فهي من الاشياء اللي يعني من الاشياء اللي تمنع بركه الله عليه او انه يقع في حاله القبض يعني فهذا أمر يعني خطير يعني كيف كيف بنعبر على أن هذا الأمر مهم جدًا إحنا نغفل عليه يعني وشوفوا أحد السلوكيات مثل الاجتماعية وغيرها يعني الناس هذا يعني سبق وقلتها كذا مرة قبل موضوع إنه في الناس ثلاث نقول ثلاث أصناف اللي ترتكز على الأشخاص وناس ترتكز على الأشياء وناس ترتكز في تفكيرها نقول إحنا على على الأفكار فالمجتمع اللي عاد تفكيره كلها اشياء فده مجتمع مميت والمجتمع اللي عاد التفكير على الاشخاص هو مجتمع مريض والذي عاد تركيزه مجتمع تركيزه على الافكار فهو مجتمع حي فالقصه وين؟ يعني انه من ملاحظ في في حياتنا الاجتماعيه وغيرها ان الناس تلهى ببعضها هذا مشي هذا جي هذا كليه هذا بصر كيف شاف لي هذا هذا خيره فهو متابعين حياه بعض يعتبر من التدخل في ما لا يعنيه ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ف ومع ذلك سلوكيات تظهر عكس ذلك هذا ممكن وهي طبعا من من الاشياء اللي تمنع البسط في في الامور وهذا ممكن شخص نحن نتسائله علاش هيك صاير فينا ليش وضعنا هذا اللي احنا في بلادنا مثلا هيك فهذه غير حبات أن ناكد عليها بس حطيت عليها 10 خطوط للاستذكار وبارك الله فيكم
0: بارك الله فيك عبد الرحمن، فعلا يعني حتى نشد انتباه هذا جدا فكرة التكلف في لا حتى فكرة أن احنا زي ما قلت وحاجة تانية يعني نبدو احنا ان والله هذاك يقصد كذا والله هذاك مش عارفة شنو، ونخشوا في في أمور ما هيش ظاهر إنما هي باطن، فنبدو يعني نسيق في الظن ببعضنا أحيانا ولا نقول في بعضنا بعض الأقاويل وهذه تصير عليها مشاكل هلبة يعني تلقى. أو شخص أو عائلة مرات تصير بناتهم مشاكل على خاطر حد قول حد كلام ما قالاش فهي كثرة اللغو وكثرة الكلام فعلا فيما لا يعنينا شيء سيء في حاجة ثانية لفتت انتباهي في الورد وهذه سبحان الله يعني ذكرتني بمقولة سيدنا عمر فكرة المحاسبة النفس وأن الإنسان لازم ديما يحاسب نفسه واذكرها في الورد كأحد التطبيقات العملية فادعوه بها عبادة وعملة إن الإنسان يكون ديما مركز مع نفسه ويشوف حاله شن صار له هل هو في فتور في عبادته هل هو من بعد عن الله عز وجل هل هو مثلا كثر ذنوب هذه الفترة يعني إنسان يكون واعي بنفسه واعي بدواخله نيته شن صاير فيها سبحان الله هو الأمر هو ما هو سهل وصعب وتبصر بالنفس واعر حتى لما أنت تبدأ واعي بنفسك أحيانا تكتشف أشياء في نفسك تؤلمك ولكن هذا الألم ندير أن الإنسان قاعد يحس ويمكن إن هو يتغير فمحاسبة النفس حتى هي لفت انتباهي هلبة في الورد وهو سبحان الله الكاتب يعني دار جزئية لها خاصة في فكرة المحاسبة فهذه أيضا واحدة من الحاجات وكيف أنها هي أمر عظيم ورحمة من رحمات الله عز وجل
2: ايضا في شيء تاني هو على سيرة لذكره خاصة في الأخير عملية أن الإنسان يراقب علاقته بالله عز وجل كيف أن هي تزيد وتنقص وكذا فهو مثلا زي شخص ربي يفتحها عليه أن مثلا في قراءة القرآن أو عنده ورد مداوم عليه أو في صلوات نوافل يصليها أو في سلوك معين استمر عليه فترة فجأة يجي يما تبدأ تنقطع تصير عوارض تصير مثلا نومه زاد شوية الورد هرب منا يوم فهي الشخص يشوفها ما يشوفهاش والله ظرف صار لي و... وقدر الله ما شاء فعل وياخذها بالمنطق هذا لا يبدو ينظر لها لا في حاجه صارت يبدو ينظر للاشارات هذه اللي تصير ان هي تاديب من الله ليه لو يعني البعد هذا اللي بده يصير والخطوات اللي بدها تصير او الغفله هذه فالانسان يعني ياخذها اشاره وعلامه ويبدا زي ال... زي الشخص اللي حاسس نفسه اصاب بمرض ما هو... أصيب باصابه ما بيحاول يعالج نفسه بقدر يعني لو شخص فينا احنا اصيب بسهم ولا جت رصاصه ولا طول بيجي المستشفى أنقذوني يساعدوني لانه عارف انه لو بيهمل الامر هذا حيتطور ويسبب إلى وفاه او مرض او غرغرينا أو... لا سمح الله طبعا عافانا الله واياكم فكذلك الشخص اللي يحس في روحه صار, صار اصابه يعالج يسارع بالموضوع هو أم... شيء اخر هو موضوع ال اللي... يعني في اشياء ممكن شخص يلاحظها مثلا على سبيل المثال نعطيكم مثال موضوع تكرار الترداد على الاسواق يعني كثره الذهاب الى السوق والبقاء في الاسواق والمجمعات التجاريه والمولات وغيرها اكاد نقدر نقول لكم تجربه شخصيه امر يصيب القلب في يعني يؤلم جدا يعني يسبب في نوع من يعني جيت فتره يعني كنت مضطر نمشي مثلا ندرس في احد الكافيهات موجودة دخل مول تجاري، لأن الصبح فترة الصباحية يعني أثناء تفرغي للدراسة، فمضطر نمشي ندرس في مكان يكون على الأقل في دوشة باش ما نرقدش، يعني نقعد في البيت اللي وحدي ممكن يعني ياخذني النوم ونرقد. فنمشي لمكان في شوية حركة، فكنت نمشي غادي. كثر التردادي مشي وجاي مشي وجاي والمناظر وكذا وكل شيء، لاحظت أثر فيها في في شيء بده يغلطك صراحة. ف فلما بجد ما وقفت بس غيرت مشيت مكان ثاني او مكان ما فيش مشي لهذاك السوق او كذا حسيت في شيء ثاني تغير يعني في امر تحسن صار فهذا ال هذا قدرت تلاحظه بس يعني الواحد كل واحد فينا يقدر يشوف اشياء هو لما اماكن معينه كان يزور فيها او برامج كان يتشاهد فيها او اصحاب معينين كان معاهم يجرب مثلا يشوف يراقب بروحه ويفكر ويشوف لو ابتعد او وقف شنو ممكن يصير او شنو ممكن يتغير أه لعل هذه من اشارات القبض والبسط، شيء اخر شيء اخر واشارت عليه دكتورة ايمان ان مرات ارتباط الاسمين مع بعضهم القابض الباسط أن مرات لما يصير قبض هو يصير بسط في حاجه ثانيه. سبحان الله لو تلاحظوا مثلا لو شخص قبض في ماله يعني صار قبض في المال عاده يصير في نوع 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 من البسط من الناحيه الروحيه. لانه ذيك الذل والانكسار اللي بيمر به والدعاء والوجود الله هو هذا بسط اصلا ليه. لكن مرات الشخص يصير ينبسط في الجانب المادي فيصير له في الجانب الروحي فيلها بالمال مثلا شخص كان يبحث عليه وظيفه حصل الوظيفه هذيك وحصل معاش مليح فهذاك المعاش اللي هو كان يحلم به ويدعي يا رب يرزقني كل شيء وصل له قاعد يخمم بنبني به بنحوش منه بندير حوش بندير كذا يقعد وقته لاهي الصلاه مرات يقصر فيها ياخرها تسبيحاته مثل اللي يقول فيهم ويدعو بهم ينقصوا يتراخي بهم ليش؟ لأن بدأت تشغل في الأمور هذه، فهو هنا في حالة قبض في حالة قبض، لو ما أسعفش نفسه قاعد يقارن أني لما ربي قبض علي المال كيف كنت حالتي؟ ويقارن حالته الآن بعد ما جاءت الفلوس أو مثلاً أطلا شاب كان بيتزوج أو أي شيء يعني بسط معين صار له هنا يقدر الشخص يحدد موطن الخلل وين بالضبط ويعالجه. وبارك الله فيكم حبيت نشارك. بارك الله فيك عبد الرحمن، جزاك الله خير، سبحان الله فعلاً يعني.
0: يعني. الكلام اللي أثرته واللي ألا إيمان فعلاً وذكره في الورد أن فكرة الرجل اللي للشخص الصالح أنه هو ما يجد في حلاوة قيام الليل فقال لعله إنه نهيت بشيء من الدنيا أه وسبحان الله فكرة أن مرات الله عز وجل لما يقبض في أمر أو يصيب شخص بلاء يشرح عليه في ناحية ثانية هي هذه سبحان الله الآية في الانشراح ان مع العسر يسر فسبحان الله هذا ممكن من تجليات اقتران اسم الله الباسط القابض الباسط بارك الله فيكم لو عندكم اي مشاركة اخرى او حابين تضيفوا شيء فما زال هذه المساحة مفتوحة لكم والا ممكن نستكمل الورد مع تمام اذا نستكمل الورد مع هبة تفضلي هبة بسم الله القدير من استبعد رحمته فقد استعجز قدرته
3: تام القدرة ومن كمال قدرته تدبير أمور الخلق دون أن يلحقه إعياء أو ضعف فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء ورد اسمه سبحانه القادر في القرآن سنتي عشرة مرة سبعا منها بصيغة المفرد كما في قوله تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم, من فوقكم أو من تحت أرجلكم الآية 65 من سورة الأنعام وخمسا منها بصيغة الجمع كما في قوله تعالى وإن على أن كما نعدهم قادرون. وأما اسم الله القدير فقد ورد في القرآن 45 مرة وأما اسمه سبحانه المقتدر فقد ورد في القرآن أربع مرات واحدة منها بصيغة الجمع كما في قوله عز وجل أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون الآية وثلاث مرات بصيغة المفرد كما في قوله كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر الآية أولا معنى اسم الله القدير المعنى الأول من القدرة قال ابن الأثير في أسماء الله تعالى القادر والمقتدر والقدير فالقادر اسم الفاعل من قدر يقدر والقدير فعيل منه وهو للمبالغة والمقتدر مفتعل من اقتدر وهو أبلغ وقال الزجاج المقتدر مبالغة في الوصف بالقدرة والأصل في العربية أن زيادة اللفظ زيادة في المعنى فلما قلت اقتدر أفادت زيادة اللفظ زيادة المعنى وقال الحليمي والقدير التام القدرة لا يلابس قدرته عجز بوجه وقال ابن القيم في نونيته وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قد تضو سلطان المعنى الثاني من التقدير فما هي مراتب القدر؟ مراتب القدر أربعة الأول علم الله الثابت وهو ما يسمى بالتقدير وهو ما يدل عليه اسم القادر الثاني كتابة هذا العلم في اللوح المحفوظ وقد تم ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في صحيح مسلم الثالث مشيئة الله في تنفيذ ما كتب في اللوح المحفوظ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهذه الثلاث تسمى بالقضاء فالقضاء علم وكتابة ومشيئة فالقاضي يقضي في المحكمة بحكمه فيعلم تفاصيل الحكم ثم يأمر بكتابة الحكم مع مضاء مشيئته أن يمضيه لكن ليس له سلطة تنفيذ هذا الحكم بل تقوم السلطة التنفيذية بهذا الدور لكن الله سبحانه يقضي وينفذ ما قضاه ومشيئة الله مطلقة وإنفاذ مشيئة الله متعلق بالحكمة ولذا قال الغزالي والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فإن الله تعالى قادر على إقامة القيامة الآن لأنه لو شاء أقامها فإن كان لا يقيمها لأنه لم يشأها ولا يشاؤها لما جرى في سابق علمه من تقدير أجلها ووقتها فذلك لا يقدح في القدرة انتهى قوله الرابع القدرة على تنفيذ ما شاء وإلى ذلك أشار الإمام أحمد فقال عن القدر القدر قدرة الله انتهى القول فالقدر علم وكتابة ومشيئة وخلق ومن هنا يشمل القدر كل من التقدير والقدرة والتقدير علم والقدرة تنفيذ هذا العلم ولذلك جاء في تعريف القدير أنه الذي يتولى تنفيذ المقادير ويخلقها على ما جاء في سابق التقدير ثانيا من معالم قدرة الله أولا بدء الخلق قال سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير الآية وفي قوله كنفس واحدة حذ تقديره إلا كخلق وبعث نفس واحدة فالله تعالى لا يصعب عليه ما يصعب على العباد وخلق العالم كله كخلق نفس واحدة لديه فلا يشق عليه سبحانه ولا يصعب والقليل والكثير عنده سواء ولما سئل الإمام علي رضي الله عنه كيف يحاسب الله الناس جميعا في وقت واحد قال كما يرزقهم جميعا في وقت واحد وجملة إن الله سميع بصير إشارة إلى إحاطة علم الله تعالى بكل الأسباب وتفاصيلها فمن شأن القدير ان يتصرف في المعلومات كيف يشاء لان العجز وعدم القدره في كثير من الاحيان انما يكون من غياب المعلومه واثار قدره الله في الخلق لا نهائيه وكلما صغر المخلوق كلما عظمت فيه اثار قدره الله وخذ البرغوث مثلا يستطيع البرغوث القفز بارتفاع يزيد عن طوله من ثمانين الى مائه مره وبسرعه تقارب سرعه الرصاصه ويستطيع على صغر حجمه أن يواصل قفزاته الخارقة لمدة 78 ساعة ولو امتلك الإنسان ميكانيكية البرغوث في القفز لتمكن من عبور مضيق البوسفور في إسطنبول بقفزة واحدة فحسب وبسرعة توازي سرعة الرصاص ثانيا إعادة الخلق قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الآية إن إعادة الخلق أهون من ابتدائه وإنشائه لأن الخلق ينقلون من الابتداء نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم يولدون والقدير تستوي عليه النشأتان فلا فارق في قدرته بين الصعب والسهل ولا يحتاج معاونة شريك ولا الاستعانة بحكيم وقد خاطب العبادة بما يرون ويشاهدون ويعقلون فبدأ الخلق بعلوقه في الرحم قبل الولادة وأما إعادته فأحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث فجعل ما رأى الناس من ابتداء الخلق دليلا على ما خفي عليهم من إعادته استدلالا بالشاهد على الغائب فمن قدر على الإنشاء المشاهد للناس كافة كان البعث الغائب أهون عليه ثالثا عدم تشابه الخلق قال ابن حزم في لفتة رائعة عن قدرة الله ومن عجيب قدرة الله تعالى كثرة الخلق ثم لا ترى أحدا يشبه آخرا شبها لا يكون بينهما فيه فرق انتهى القول وتأمل هذا جيدا لتتعرف على قدرة القدير فمنذ آلاف السنين وعبر عشرات المليارات من البشر الذين خلقهم الله والذين سوف يخلقهم فإن من المحال أن تجد اثنين من الخلق متشابهين في الخلقة تماماً وهذا قمة الإعجاز الذي لا يتنبه له أكثر الناس رابعاً تقليب القلوب فمهما بلغت قدرة المخلوق وسطوته وقهره فلا يقوى بشر على تغيير ما في قلب البشر قصراً فلو امتلأ قلبك بمحبة أحد فلا يستطيع كائن أن يقلب محبتك كرها إلا أن يشاء الله ولو كرهت أحدا فلن تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن تسيطر على قلبك وترغمه على محبته ولا تتحول هذه الكراهية إلى محبة بضغطة زر ولكن الله يفعل هذا فضالة بن عمير المشرك الذي امتلأ قلبه, قلبه حقداً وبغضاً للنبي صلى الله عليه وسلم حتى عزم على قتله عام الفتح فلما دنا منه وهو يطوف بالبيت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره فسكن قلبه أو إن شئت قلت ثار على ماضيه وانقلب فكان فضالة بعدها يحدث عن هذه اللحظة الفارقة قائلاً والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه وهذا ثمامة بن أثال ما إن نطق بالشهادتين حتى انطلق لسانه لسانه مفصحا عن الثورة التي اجتاحت كيانه كله بإسلامه ثورة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها حين قال يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب احب الدين إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي انتهى القول لكن هذه الثورة القلبية العارمة التي رعاها الله ليست حكرا على الرجال بل إن من النساء من قاد وتبنى انقلابات إيمانية خارقة فهذه هند بنت عتبة فقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك فما سر هذه الثورة وكيف تمت في لمح البصر؟ أغير الله؟ من الذي نزع عن هذه القلوب كسوة الشقاوة والبغضاء ليلبسها بدلا منها أثواب المحبة والهناء؟ أإله مع الله؟ فالله وحده يحول بين المرء وقلبه وهو الذي يقلب القلوب ومن هنا كان هذا هو أكثر قسم النبي صلى الله
0: عليه وسلم له ومقلب القلوب انتهى الوجه بارك الله فيك يا هبة على هذه القراءة الطيبة والموفقة والآن نفتح باب المشاركات لمشاركاتكم وتعقيباتكم حول ما جاء في الورد صراحة سبحان الله أكثر حاجة دفتت انتباهي هي آخر حاجة هو سرد في البداية هنا فكرة تقليب القلوب سبحان الله يعني لا يملك القلوب إلا الله عز وجل وفعلا يعني هذه يعني حاجات اللي صارت في السيرة واللي وصلت لنا حكاياتها وحتى مثل سيدنا عمر كيف كان متوشح سيفه يكتر الرسول عليه الصلاه والسلام فجاه هيكي سبحان الله تشعر يشعر الانسان معاه بمشاعر فياضه واكثر حاجه شدتني انتباهي في الاخير هو أني ما نعرفش كنت اكثر قسم كان يقسم الرسول به لا ومقلب القلوب يعني لعظم هذا الامر فعلا يعني الانسان تكلمنا عليها في بداية الورد بتاع القابض الباسط كيف ال... أحيانا يحدث فتور في قلب الإنسان وبعد من يعني عن الله عز وجل فتشوف الإنسان يشوف جداش ما هو لا... لا يملك شيء وأن القدير عز وجل هو يملك كل شيء وهو المتحكم بزمام كل شيء وأن احنا يعني حتى قلوبنا وأقل من قلوبنا لا نملكها ان شاء الله ربي يثبت قلوبنا على دينه يا رب العالمين تفضل عبد الرحمن.
2: بارك الله فيك هاجر وفي قراءة هبة طيبة موفقة سبحان الله اسم الله القدير ليه يعني مكانة خاصة خاصة سبحان الله لما شخص يبدأ يطلع شوية على موضوع الجوانب العلمية مثلا الموجودة في العالم وجيت تتأمل مثلا شوية مثلا في عالم الطب أو في عالم الأحياء أو في في الفلك فسبحان الله جيت تتأمل في قدرة الله عز وجل في 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 خلقه في يعني في تدبيره في دقه في في الابداع في مثلا احنا مثلا زي ما تعرفوا الارض وبعدها عن الشمس لو زادت سنه او لو نقصت سنه يعني كانت حتصير يعني يما الارض تبدا حرارتها لا تطاق يعني ولا تستحيل العيش فيها اصلا ما تكونش غير مهيئه للعيش فسبحان الله وتقديره ودقته وحكمته كيف كل شيء بقدر كل شيء يعني حتى في 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 الاحياء الدقيقه يعني لما جيت تأملوا في الخليه، الخليه في حد ذاتها وتشوفوا السيتوبلازم وتشوفوا النواه بتاعها وتشوفوا كيف الدي إن إي، كيف الإنتاج؟ يعني سبحان الله شيء شيء عجيب جداً. يعني مستحيل البشر إن هم مثلاً يديروا يقربوا ولا شيء دقيق جداً إن يديروا شيء مشابه. ليه؟ كل اللي يصير الآن مثل موضوع الذكاء الاصطناعي وغيره هي محاولة محاكاة بسيطة جداً لي ولا تصل إلى من قدرة الله عز وجل في خلقه. في الاشياء هذه لكن تو الجزء اللي تكلمنا عليه الان الجانب الغيبي اللي هو القلوب كيف ان الله سبحانه يعني يخلب القلوب والناس مثلا تكون في حاله مثلا شعوريه وحاله ايمانيه معينه او اقتناع فجاه يتغير كل شيء فلذلك من الصعب ونرجع لنفس الاشياء كنا نحكيها قبل موضوع ان ما تقدرش تحكم على حد ما نقدروش نحكموا على حد نقول هذا والله صح صالح او طالح، هذا بيخش الجنه هذا بيخش النار هذا لان احنا ما نعرفوش القلوب. والقلوب هذه مهما شخص انت هو دار من اشياء بتقول هو مستحيل مثلا. احنا يعني كلمه مستحيل انا نشفها من الخطا أن نحن نستخدموها بصراحه في كلامنا، لأنه ما فيش عند الله مستحيل. اللي انت تعتقده مستحيل ما فيش حاجه عند رب مستحيل. فهو القدير قادر على كل شيء. ومن الذكر اللي عاده نذكره فيه يعني نقولوا فيه لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو كان كل مره نتاملوا بالجزئيه مثلا مرة ناخذ الجزئيه الاخيره بس نركز وهو على كل شيء قدير. آه مهما كنت انت يعني في ضيق مهما كنت انت في كرب مهما كنت حد مضايقك يعني خلينا مثال آه واقعي هيك بعض الناس مثلا تشتكي مثلا من زوجه من زوجها او زوج من زوجته يقول لك خلاص معاش معاش ما عادش قادرها ما ما متقبلها هي مستحيل تغير هو وخلاص على وشك من الانفصال وعلى وشك ان الشيطان لاعب بيهم. في نقطة زادي نحس لما يقولوا في العبارات زادي هم غافل عليهم ان الله قدير. غافلين على الشيء هذا. بس لو شخص يدعو الله عز وجل هذا مثلا انت تبي قلب مثلا زوجك يتغير او زوجتك يتغير او أبك ابوك ابوك او امك او ابنائك أه يتغيروا ملك الله مليك الله تدعوه يا مقلب القلوب آه. ثبت قلب على وادعو يا مقلب القلوب قلب مثلا آه. يعني صرف قلوب أبنائي مثلا لكذا أو غير الشخص هذا لأنه قلبه يكون يحن ويرق وكذا لأن عالم القلوب ما يقدرهاش إلا الله عز وجل وهذا الحب حبيت نشاركه الله فيكم.
0: الله فيك عبد الرحمن جزاك الله ألف خير ومن الحاجات اللي الإنسان يعني ممكن متعاونة في هذا الأمر وحاجات قريناها أو في يعني بدء الخلق وإعادة الخلق وكيف هذا الأمر سبحان الله على الله عليه هين جدا وهو حكاية في كد عدم تشابه الخلق. لان البشر احنا مش متشابهين سبحان الله فعلا على كثرتنا وتنوع اجناسنا الفكره الثانيه هي تنوع الكائنات يعني مش بس ان احنا الخلق في جنس واحد ما يشبهش بعضه الكائنات ايضا متنوعه ودي ما يقول لك يعني ان في كائنات احنا هذا اللي نعرفوه من الكائنات اللي موجوده حاليا ما يسوي شيء قدام اللي احنا ما نعرفوش شيء يعني تنوعها سواء كان جماد ولا حيوان ولا طير ولا الكون كامل بتركيبته بدقته سبحان الله يعني قدره الله عز وجل وهذا يعني تخلي فعلا زي ما قلت ان كلمه مستحيل يحسها الانسان كلمه يعني ما تسواش ان الانسان يقولها في عظم خلق الله عز وجل وعظم قدرته فهذه بس حبيت ان نأكد عليه لو عندكم اي شيء حابين تضيفوه فما زالت هذه مساحة مفتوحة لكم أي تعليق أو أي مشاركة حابين تشاركوها تفضلوا تمام لو مفيش أي مشاركة فممكن ننتقل لاستكمال ما بقى من الورد مع عزام تفضل عزام
4: طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن القيم رحمه الله القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا والبر برا والفاجر فاجرا وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار كمال قدرته في الآخرة أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنفا مشاه وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك فالحديث يقسم الناس في الحشر إلى أقسام ثلاثة عجيبة وما أكثر ما في القيامة من عجائب صنف مشاه وهم المؤمنون الذين خلطوا صالح أعمالهم بسيئها وصنف رقبانا وهم السابقون الكاملون في الإيمان وإنما بدأ بالمشاة جبرا لخواطرهم أو لأنهم الأعظم احتياجا إلى المغفرة أو لأنهم الأكثرون بين أهل الإيمان وصنف على وجوههم أي يمشون عليها وهم الكفار وقد أخبر في وصفهم الذين يحشرون على وجوههم وإخباره حق ووعده صدق وهو على كل شيء قدير فمن أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم وإنما كان ذلك لأن الذي هو أعز الأعضاء لم يضعوه ساجدين على التراب ولما عدلوا عن السجود تكبرا جعل الله أمرهم في الآخرة على عكس ما كانوا يفعلون في الدنيا إحياء الموتى وقد عرض لها القرآن في هذا السياق قصتين الأولى قصة عزير ذلك الرجل الصالح الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقد بليت واندثرت وانمحت آثارها ومات أهلها فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وأوجه قدرة الله في هذه الآية متعددة وكل منها أعظم من الآخر الوجه الأول أن الله أمات عزير مئة عام ليتحلل جسده بالكلية ثم بعثه بعد الموت في سابقة لا تحدث إلا يوم القيامة الوجه الثاني أن الله أعاده إلى قريته شاباً كما كان فوجد أولاده وأولاد أولاده شيوخاً وعجائز وسأله الله تعالى فقال كم لبثت؟ ليظهر له عزه عن الإحاطة بأحواله وشؤونه ويعرفه صورة علمه بنفسه أضلاً عن غيره مع كمال إحاطة الله بكل شيء الوجه الثالث أن الله لم يشعره بطول الزمان فمرت عليه المئة عام كأنها يوم أو بعض يوم وفي هذا إشارة أن الله بيده أن يغير نواميس الكون ومراكز الاستشعار عند الإنسان ويقلبها كيف يشاء فجعل عشرات السنوات هنا كأنها ساعات وبيده أن يجعل اللحظات العابرة كأنها عشرات الأعوام الوجه الرابع ومن بدائع قدرة الله حفظه للطعام أعواما طويلة دون تغير والطعام عظيم المسارعة إلى الفساد مع ما في حفظه لهذه المدة من مخالفة الطبيعة ولذا قال الله منبها أنظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه والنظر هنا يفيد الاعتبار وحرف إلى أفاد التنبيه على إمعان النظر ليشعر الناظر بهذه الأمور الدقيقة التي لا تظهر إلا بالتأمل وتكرار النظر الوجه الخامس أن بدنه صار ترابا وكذلك حماره فتاثير الزمان على الأبدان اختلف عن تأثيره على الطعام فقد أذن الله للزمان أن يحدث أثره المتعارف عليه بين الناس في تحلل الجسد من غير القدير أذن للزمن أن يحدث أثره على الأبدان ومنع تأثيره على الطعام الوجه السادس إعادة خلق حماره فقد رأى عزير كل عظمة في حماره وهي ترفع من على الأرض وشاهد كل عظمة تركب في مكانها أو تركب مكانها وبعد تكوين الهيكل العظمي للحمار بدأت رحلة كسوة الحظام لحمى ثم انبسط الجلد على اللحم، ثم خرج الشعر من تحت الجلد، ثم نفخ فيه الروح، فإذا هو قائم حيا ينهق. قال الطاهر بن عاشور: "قد جمع الله له أنواع الإحياء، إذ أحيا جسده بنفخ الروح عن غير إعادة، وأحيا طعامه بحفظه من التغير، وأحيا حماره بالإعادة، فكان آية عظيمة للناس الموقنين بذلك". وانجلت هذه التجربة المثيرة عن إيمان عميق بقدرة القدير مما ملأ كيان عزير يقينا، فاندفعت غيوم الشك من صدره وزال دخان الريب من قلبه وهنا أقرب عترف أعلم أن الله على كل شيء قدير الثاني قصة إبراهيم حين قال رب أريني كيف تحيي الموتى فقال الله عز وجل أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ ليطمئن قَلْبِي فإبراهيم عليه السلام كان كامل الإيمان ولكنه أراد الارتقاء من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين فيشاهد قدرة الله بإحياء الموتى بعينه فأمره القدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ ليطمئن قَلْبِي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم فاخذ ابراهيم الطير حسبما امر وذبحها ثم قطعها قطاعا وجمع ذلك مع الدم والريش ثم جعل من ذلك المجموع المختلط جزءا على كل جبل ووقف حيث يرى تلك الأجزاء ثم قال تعالين بإذن الله فاستجابت له وتطايرت الأجزاء وطار الدم إلى الدم والريش إلى الريش حتى التأمت كما كانت وطارت بين يديه بإذن الله تعالى معجزة هود لعهود عليه الصلاة والسلام قومه فكذبوه قائلين له ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين فرد عليهم في تحدي بالغ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم هم كثرة طاغية وهو فرد واحد فلا بد لهم أن يغلبوه ومع ذلك تحداهم وطلب منهم أن يحشدوا كل مكرهم وكيدهم وأن يقتلوه لو استطاعوا وهي قمة التحدي ولذا كانت معجزة لأنه تحداهم لثقته بقدرة الله الغالبة ولا يمكن أن يلقى إنسان مثل هذا التحدي جزافا فيجازف بحياته في كلمة قال السمعاني وهذا القول معجزة لهود صلوات الله عليه فإنه أمرهم أن يحتالوا بكل حيلة لإيصال المكروه إليه ومنعهم الله تعالى عن ذلك فلم يقدروا عليه تعطيل الأسباب والتأثير بلا أسباب من قدرة الله أن يجعل السبب عدما ويجعل من العدم سببا فليس للسبب عند رب الأسباب قدر ولا قيمة وحتى كلمةكن. فلا تظن أن أمر الله النافذ متوقف على كلمتكن المكونة من كاف ونون، فإن إرادة القدير سبحانه ليست في حاجة إلى قولكن، لكن لما كانت كلمتكن أقصر كلمة في قاموسنا، فإن الحق سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا، فما يريده الله كائن بمجرد إرادته، وكل أمر من أوامره موجود أزلا. فالأمر بقول كن ليس لإيجاده من العدم بل لإظهاره إلى عالم الواقع عاش المريض ومات الطبيب كتب الدكتور أحمد خالد توفيق قصة حقيقية تعرض لها عندما كان طبيبا في مستشفى حكومي وتلمح فيها فعل القدير محمد محمد خميس فلاح مصري تقليدي فقير في الستين من عمره أصيب في الغدة اللمفاوية التي يسميها الأطباء غدة فرشاو أو فرخوف ومعناها ببساطة أن المريض مصاب بسرطان متقدم في بطنه ودخل عم محمد خميس قسم الجراحة فتبين أنه مصاب بسرطان متقدم منتشر في أسفل المريء وعامة لا يجرون جراحة لحالات كهذه ويتركون المريض يعود ليموت مع أهله لكن استاذا سنا في قسم الجراحه كان مهتما بهذه الجراحات يقول لي عم محمد نفسي نامل العمليه يا با وارجع اكل يعني فاؤكد له انها ستتم وستكون ناجحه عالما ان فرصه هذا البائس في ان يعيش للشهر القادم صفر ويدخل الاستاذ الكبير غرفه الجراحه ويرقد العم محمد محمد خميس غائبا عن الرشد بينما نحتشد لنرى ما يحدث الجراح الكبير المسن يشق الجلد تحت الضلوع ثم يتذكر انه هذا هو الاتجاه الخطا فيغير اتجاه الجرح يتبادل الجراحون نظرات صامته خطا قاتل لكن لا احد يجرؤ على الاعتراض بعد الجراحه اسال الطبيب المقيم عما يجب ان افعله للرجل عندما يفيق فيقول في مراره انت فكر ممكن يفوق بعد ده الرجل يرقد في الفراش صابرا وبطنه مفتوحه وابن الرجل يقول لي ابويا كويس بس المشكله انه لما بيشرب بيبسي بتخرج من رآبته الممرضه طيبه القلب تنصحني بألا اجري الغبار على الغيار على الجرح حتى يموت عم محمد محمد خميس ويستريح لقد صار العم محمد محمد خميس تمثالا للمعاناه التي حطمت حدود الجسد لا يشكو ولا يتألم وجاء اليوم الذي جاء فيه أربعة رجال يشبهونه في الفقر والنحول والملامح ليحملوه عائدين لقريته خطر لي أنه كان من الأفضل أن يموت بالسرطان ميتة أنيقة سريعة بلا معاناة بعد شهرين الأستاذ الكبير المسن الذي أجرى جراحة العم محمد محمد خميس قد مات صباح اليوم بنوبة قلبية وجنازته ظهر اليوم وغادرت القسم وأنا أسترجع شريط ذكرياتي عن هذا الأستاذ وفجأة وجدت أنني أقف أمام العم محمد محمد خميس نفس الفقر والنحول والبؤس والعينين الزجاجيتين لكنه سليم لكنه حي وكان ابنه المذعور بجواره يضحك قال لي في حرارة أنا الحمد لله خفيت به بس في مشكلة آني الببسي لسه بيخرج من رأبتي ولسان الحال وكم من مريض نعاه الطبيب إلى نفسه وتولى كئيبا فمات الطبيب وعاش المريض فأضحى إلى الناس ينعى الطبيبا انتهى الورد
0: بارك الله فيك يا عزام على هذه القراءة الطيبة والموفقة جزاك الله كل خير والآن نفتح المساحة آخر مرة لأي حد حاب يشاركنا بأفكاره أو تعليقاته حول هذا الورد فالمساحة مفتوحة لكم، سبحان الله يعني قدرة الله عز وجل تتجلى يعني في هذه المشاهد اللي ذكرها الكاتب، بالنسبة لقصة سيدنا عزير سبحان الله ما كنتش نعرف تفاصيلها بالطريقة هذه وكيف ثلاثة ثلاثة مشاهد للإحياء والإعادة، ويعني عظمة الله عز وجل تتجلى في هذه المشاهد، فسبحان الله. أيضاً في حاجة لفتت انتباهي في بداية الورد كمال قدرته في الآخرة وكيف أن الناس تحشر ثلاثة أصناف وسبحان الله يعني دقة الله وعظمة الله عز وجل حتى في لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام كيف ذكرهم بهذا الترتيب صنفاً مشاء وصنفاً ركباناً وصنفاً على وجوههم وسبحان الله العلماء كيف فسروا هذه المعاني وأن جبر خواطر الناس اللي خلطت عمل صالح بسيء أو لأنهم هم أكثر أهل الإيمان فهم الأكثرون من أهل الإيمان يعني سبحان الله يعني دقة حتى في اللفظ والقدرة حتى في اللفظ والقصة الأخيرة يعني في إحنا نعرفه قصص ممكن مشابهة ولكن مش بالطريقة هذه ف الله عز وجل هو القدير على كل شيء وتشبه فعلًا يعني إنسان صحيح ما أي حاجة يموت وتاني أنت كنت نفس القصة نحنا نقول مستحيل إنه مثلا يعيش ولا مستحيل إنه يصح ولا مستحيل سبحان الله هو وحده الله اللي يملك هذه الامور هذه حاجات لفتت انتباهي فلو عندي اي حاجه تفضل عزه
4: تمام بارك الله فيك لفت نظري في القصه الاخيره والمفهوم اللي اراد ايصاله ان الاسباب قد يعطلها المولى سبحانه وتعالى وهي يعني لا تزن عنده شيئا فلا ينبغي التعلق بها اشد التعلق وهذا جميل ومهم جدا لكن البعض يعني وليس الكل طبعاً البعض يظن أن مثلا يتعلق بمثل هذه القصص التي فيها استثناء وفيها خرق للسبب أو تعطل السبب من عند المولى سبحانه وتعالى البعض يتعلق بها أكثر من لازم ويصبح ينادي بأن نحن لماذا نعمل بالأسباب ولماذا نتمسك بالأسباب ويتواكل كما يقال يعني هو يترك الأمر هكذا على عواهله ويقول فليجري الامر كما شاء الله، هو لا شك سيجري كما شاء الله، لكن نحن امرنا بالعمل بالاسباب، فالاسباب الموقف السليم الطبيعي منها هو العمل بها والسير بها في مجال الحياه وعدم التعلق الشديد بها لان هذا يعني يورث الابتعاد عن الايمان بقدره الله سبحانه وتعالى وكمال علمه وحكمته.
0: بارك الله فيك عزام فعلا النقطه اللي اشرت لها مهمه وفي حديث الرسول عليه الصلاه والسلام يعني آه لما جاء الصحابي آه قال يا رسول الله نمشي نخلي جملي هيك خلاص ونتوكل على ربي فقال لا عقلها وتوكل فأيه سبحان الله احنا المفروض علينا ان يعني هو ديننا وسطي ان احنا لا افراط ولا تفريط في كل شيء فما ببالك في هذا الامر ان احنا ناخذ بالاسباب ونتوكل على الله آه بارك الله فيك عزام تفضل عبد الرحمن
2: أه بارك الله فيك أيضاً ثانياً ثاني عزام على القراءة الطيبة والموفقة، أه بنحاول نعلق على ممكن ثلاثة أشياء، بنبدأ أول حاجة بقصة العزير، وال- وخاصة بنركز على جزئية المئة سنة، يعني هي معجزة واضح أن شخص يعني مات أماته الله وأحياه، بعد مئة سنة فلما ناد شاف لقاه مثلاً الطعام قاعد زي ما هو مصر صار شيء، والحمار لقاه يعني العظامه بلت فشافها كيف عملية إحياء الحمار أمامه. كيف العظام واللحم تشكل عليها والغريب أن المدينة اللي كانت لما شافها قال يعني كيف هذه المدينة الخراب اللي, اللي فاضية فيها شيء كيف ربي بيحياها يعني مستغرب هو فكانت بعد مية سنة تغيرت الجزئية هنا خلاني نتذكر حديث لشيخ فريد الأنصاري يعني تقريبا رحمة الله عليه هو كان ممكن الدوة هذه في بداية الفنات كان يتكلم عن موضوع فلسطين كيف إنه الظلم الان اللي صاير في فلسطين اثناء لما هو كان يتكلم يقول انه مش حيدوم وهو يقول انه من بعد 100 سنه عاده سنن الله في الكون تتغير بعد كل 100 سنه تتغير يعني حتى على كل راس 100 سنه يبعث الله من يجدد للامه هذه امر دينها او كما قال عليه الصلاه والسلام ففي تغير يصير احنا مره لما كنا نحكي على صلاح الدين الايوبي لما كيف يعني صار التحرير دعاده الناس تذكره هو بس ينسوا انه قبل 100 سنه من الاصلاح خدت باش صار التحرير وانشا ظهر جي جيل صلاح الدين الايوبي ايضا كذلك الان يعني هذا لما اللي بنشوفه الان مثلا اللي صاير في سوريا والدمار والخراب وكل شيء ممكن يجي شخص يقول أنا يحيي هذه الله بعد موتها انا يحيي هذه بعض الدمار وش بيصير فاته يا يقولك نبي يا شو بيصير يعني يضرب الياس مرات يقول كان هذا كله مش حيصير يشوف مثلا في بلدان احنا الظلم اللي موجود، القهر اللي موجود هذا كله. آه ان الله قدير، ما ننسوش ان الله قدير. وزي ما قال عزام اكد على نقطه الاسباب، ان احنا الاسباب هي كل شيء، لكن احنا مطالبين باخذها تعبدا لله عز وجل، ان احنا نقوم ناخذ بها والله يجريها كما هو كما يشاء. يعني كما يقال لك آه النار ما تحرقش. هي النار سبب في الاحراق. فلو شاء الله ان يعطل السبب هذا زي ما صار مع سيدنا ابراهيم لما ألقوه في النار، النار مش حتحرق، النار تقعد موجودة والحرق لن يحدث. ف... فايضا لما نجي نتكلم حتى على الأمم مش... والشعوب حتى في بلادنا متى ليبيا تو، عاد الناس على لسانها يقول لك يا مش حيصير منا بوكل واحنا كذا ما تيأسوش. الله آه... أعلم يعني لو نجي نراح دوك أح... الأحداث اللي صارت للأمة اللي يعني فما السنوات اللي صارت فيها يعني نقوله في 1930، 20، 50 من من يدري بعد توا ما تنتهي 100 سنه يمكن ممكن يصير في الامه فاحنا نحاول نجهز نفسنا لتلقي ذلك الموعد يعني ممكن يكون بعد سنوات قليله فنبثوا الامل يعني نبشر الامه ونبثوا الامل فينا وفي بنفسنا ان الله قدير واحنا ايضا نسعى لذلك النقطه الثانيه اللي هي معجزه سيدنا هود عليه الصلاه والسلام كيف انه هو بعث لي قوم عاد قوم عاد لو بنقصوها في يعني قالوا؟ قالوا من أشد منا قوة؟ يعني قوم عاد كانوا نقول احنا يتباهوا بقوتهم، يعني زي ما تنقول الآن تو في القياس الحالي زي ما نقول أمريكا مثلاً، قياس القوة اللي عندها، تقول لك أنا عندي النووي وعندي الأسلحة وعندي التكنولوجيا، أنيقة تشوف نفسها من دول الدول العظمى. فـ فهما قوم عاد وصلهم الطغيان بالشكل هذا، فكانت سبحان الله المعجزة عادة الأنبياء يبعثون بمعجزة يعني من نفس جنس القوم اللي يبرعوا فيه مثلا زي سيدنا موسى بالعصا والواحد في وقتها كان هم السحر هو اللي منتشر فكانت حاجه يعني يعني الناس ممكن تظن انها سحر في البدايه فغلبهم في النقطه هذه سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام ايضا كان موضوع العلاج والطب وكذا فيبره الاكماء ويحيي الموتى سيدنا هود جاهم في النقطه الشيء اللي هم يفتخروا بالقوه فقال لهم يا جماعه قوتكم كلها كل اللي عندكم من اسلحه، وكل ما عندكم من قوه، من كذا، وحيل ومكر، ومش حديروا الحاجه، فكان يختم يو... يو... يعبر بيناتهم، ولا واحد فيهم قدر يمسه ب... باذى، شيء. النقطه هذه ايضا نستف نستلهم منها احنا في حياتنا الحاليه، لما نجي نشوف مثلا يقول لك هذه دوله ما يقدرها حد، وهذا تو عندهم المكر، وعندهم الدكال الاصطناعي اللي يديروا فيه، ومراقبه البيانات، والتجسس وكل شيء. يا ربي آ... يعني أدن ان هذا كله يختفي حيختفي. حي وايضا انا يعني بنكون نزيد شويه من امور المبشره او كيف ممكن تشوفوها الدكتور راغب السرجاني لما كان يتكلم على احداث الساعه او نهايه العالم حسب ما يقول انه من استقراءه للتاريخ والسيره وكل شيء خاصه الأحداث تتعلق بعلامه الساعه انها معظمها تتركز الاحداث في منطقه نحن الشرق الاوسط او احنا بلاد الشام والجزيره العربيه والمناطق وما حولها ما فيش ذكر لامريكا وامريكا الشماليه او صين ودول ثانيه ذيك مش مذكوره في السياقات. فأيضاً في السياقات وايضا الاحاديث تذكر انه في هذيك نهايه العالم حبد يرجع الخيل والناس حتى الاحداث يعني خيل وسيوف واشياء من النوع هذا فهو كان يقول ان التكنولوجيا حتنتهي يعني هذه الموجوده الحاليه هذا كلها في لحظه معينه قبل الساعه حتختفي بالكامل التكنولوجيا هذه كلها والتطور اللي نشوفوه احنا الحالي فواحد يقول لك مستحيل لا مش مستحيل ان الله على كل شيء قدير فالتعلق هل بشكل كبير بالاسباب وان هي والخوف والجزع من الدول العظمى والتكنو التقيه الموجوده الان حاليا مرت فت في عدد الناس ونوع من الحرب النفسيه احنا المفروض ما ما بها نذكر ان الله قدير والاخير هي تقريبا على بنتكلم على الجزئيه الاخيره وزي ما قالت هاجر يعني يوم القيامه مرت ناس الان في كل شيء بمنظورها الحالي على يعني تقيس احداث القيامه والجنه وكل شيء بمقياس الحالي لا بس نتذكر ان الله قدير وجود هذا المعنى هذا في معادله تفكيرنا يخلينا نتوقع كل شيء وما نستغربوش لما نقرا الايات القرانيه او على الاخره وكل شيء لا، ان الله على كل شيء قدير سامحوني على الاطاله بارك الله فيكم
0: الرحمن بارك الله فيك اثريت الحوار جدا وسبحان الله عن النقطه الاولى اللي حكيتها فكره الدول العظمى وغيرها في دي ديما يعني اكبر شاهد ممكن فكره افغانستان قلنا بعد 20 سنه يعني دوله عظمى زي امريكا زي ما نقولوا استسلمت ليهم في الاخير خرجت من من بلادهم وما و... و... قدرتش عليهم ففي قصه ديما يعني يروى انها صارت من يعني الناس اللي مشوا غادي أفغانستان شاهدوها يعني فكره ان في قريه كانوا يبوا يعني يبوا الجيش الامريكي يخشلها هي كانت قريه وعره فيها جبال لكن للاسف طغيان النفس وانه احنا نقدر على كل شيء وعندنا اسلحه وما الى ذلك احنا حن يعني حننهوهم في لحظه فكان واحد من اهل القريه شخص هو للاسف كان متخاذل وانضم يعني للجلسه الجيش الامريكي قعد يهدد فيهم قالوا لهم يعني انتم مش حتقدروا تديروا شيء فاحسن لكم انكم تستسلموا وتسلموا هذه القريه للجيش الامريكي ومن غير اي ذمار فقالوا له يعني زي ما نقولوا ديروا اللي تبو هم نعرفوا احنا أهل أفغانستان ما عندهم شيء يعني طالبان ما كانش عندهم شيء يعني إلا أسلحة بسيطة بالية قديمة فيقولوا إن هنا ربي معانا وفعلا هم أخذوا بالأسباب اللي هي وعورة الجبال اللي كانت موجودة غالي نفس الوقت توكلهم على الله فيقولوا إنه بمجرد ما بدت المعركة جميع الأسلحة يعني دبابات آآ طيران آآ انتهت المعركة ومات يعني مات عدد كبير من الجيش الأمريكي وفي خير ما قدرش يخش للقرية هذه، فلحد الآن لما يمشوا يسألوا الناس بتاعين القرية كيف أنتم قدرتوا تتصلوا؟ فيقولوا لهم بالله عز وجل توكلنا على ربي عز وجل. فاااا عظم الأمر وعظم أنهم متوكلين على ربي هذه حاجات مرات إحنا نقولوا فيها لكن لما زي يقول لك صح الصحيح ما نستشعرهاش فعلاً. فااا المواقف هذه والحاجات هذه تذكرنا فعلاً إن إحنا علينا نتوكل على ربي وإن ما فيش حاجة فعلاً مستحيلة زي ما قلنا. والله عز وجل على كل شيء قدير آه لو عندكم أي إضافة أو حابين تضيفوا شيء آخر فمزال المساحة مفتوحة لكم آه تمام آه بما أن ما فيش أي مشاركات فممكن الآن نصل أو وصلنا إلى ختام هذه الجلسة آه حابة بس نذكركم أي حد حاب ينضم إلينا في, في نادي القراءة كقارئ فمزال هذه المساحة مفتوحة لكم آه بس عليه التواصل وبإذن الله تواصل معي وبإذن الله آه نعطوه المعلومات شكراً على حسن استماعكم بارك الله فيكم ولا تنسوا أهل الشام من صالح دعائكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته